0: 今天的故事名字叫《晾人干》。学校老师的宿舍楼翻新补建，所以部分住校生都被学校安排在了一座公寓中。这所公寓环境是不怎么好，而且人员分布的很不均匀，不一定都是原来寝室的人了。陈燕被分到了九零七室，庆幸的是。以前的两个室友陈雪和高原也和他住在一起，而剩下的一个则是完全陌生的新人，叫冯韵婷。第一次见面的时候，冯韵婷的长相每到三个女生看了都是连连惊叹。冯韵婷的性格很好，只是有个怪癖，她常在阳台上立一个十字形的衣架，大小和正常人差不多高。冯运庭会拿破布料做一个人偶，脑袋上还用黑色的毛线扎成一束束的头发，然后在人偶的身上穿上自己的衣服。每天晚上，冯运庭都会把人偶绑在衣架上，看上去就像是个大活人站在那里一样。直到第二天，他就会把人偶身上的衣服扒下来，自己穿上。谈起这个人偶。冯韵婷总会露出诡异的微笑，说：“我喜欢这么大的娃娃，衣服盖上去不会出现褶皱。”这一天晚上，陈燕快要进学校大门的时候，忽然接到了冯韵婷的电话。电话里，冯韵婷的声音很虚弱：“燕，燕子，你回来的时候能帮我买两袋盐吗？”陈燕皱着眉，是答应下来，但觉得很奇怪。他们平时几乎不做饭，买盐干嘛呀？等陈燕买盐回去，都十点多了。一开门，窗帘是飘着，里边是阴风阵阵，却是空无一人。其他室友都跟男朋友出去了，可刚才打电话的冯韵婷应该在呀。冯玉婷，陈燕喊了一声后，突然听到轻轻的一声声音。他仔细一看，在阳台的一个角落里，飘着的窗帘后，有一个蹲着的身影，露出的脚，正是冯玉婷的。哎，你怎么在这里蹲着呀？陈燕不假思索的走过去，别过来！冯玉婷的话还是晚了一步。陈燕已经大手一挥，拉开了窗帘。顿时，陈燕是被吓了一跳。躲在角落里的冯云婷正瑟瑟发抖，身上所有可以称得上是毛发的地方都变得是血红，皮肤是斑斑点点，像是烫伤一样，血肉是一片一片的，很多边缘都开始外翻，鲜血是流了一地。猛的一看，会吓一跳。仔细一看，会恶心的想吐。你你你你怎么了？陈燕吃惊的是退了几步，冯运廷抢过眼，将窗帘遮挡的是严严实实。陈燕恐惧的坐回床上，看到帘后的影子正撕开盐袋，倒在自己的身上，然后不停的用力搓着。陈燕往旁边的杆子上看去，发现那个人偶不知道什么时候。不见了。过了差不多半个小时，冯运庭从阳台回来，身体已经恢复了。他冷冰冰的对陈燕说：“希望你不要把刚才的事说出去。”陈燕不敢正视他的眼睛，只是点了点头。第二天一早，陈燕醒来发现，冯运庭并不在公寓，而陈雪正坐在床上。皱着眉，显得很着急。我跟你说，高原失踪了。陈雪严肃的说道：“啊？怎么会？他昨晚不是跟男朋友在一起吗？得了吧，他们早就分手了。他说趁冯运婷不在，把他的鬼人偶扔出去，省得每天晚上看着吓人。结果就再没回来，我们也失去了联系。”陈燕下意识地看向阳台，怪不得昨晚没有看到人偶。他给高原打去电话，电话直接提示关机。这时房门开了，冯运庭面无表情地走了进来，手里抱着一个和之前差不多的人偶。他扫了他们两眼，然后走到阳台，把人偶绑在了杆子上。回到床上，冯运庭盖上被子，躺下说。以后，不要再打那个人偶的主意。这声音听得陈燕心里是一凉。随后，她收到了陈雪的短信：“以后还是离冯韵婷远点吧，她这个人太奇怪了。”当天晚上，陈燕觉得是有点冷，她就早早的躺下休息了。半夜，她忽然听到了什么声音，眼睁开一看，只见冯韵婷。从阳台出来，到自己的床边，掀开被子，将里边的人偶拿出来，绑在了阳台的杆子上。陈燕觉得很奇怪，这人偶不是一直绑在阳台的杆子上吗？什么时候到床上了呢？做完这些，冯运庭穿好衣服，悄悄开门出去了。陈燕是有点好奇，竟然鬼使神差的。也跟了出去。晚上外面是有点凉，大街上几乎没有什么行人。冯运庭就像是脚下生风一样，速度很快。跟了一会儿后，陈燕发现冯运庭走了半天，根本就是毫无目的。有些地方他甚至反复走了两遍。陈燕打了个哈欠，想回去，一转身，忽然看到路边一男一女。正在边走边聊天，就在这时，耳边忽然响起了一阵沙沙声。陈燕偏头一看，只见远处的冯运庭忽然转身，开始往回走了，脚下的速度比之前更快，好像很着急。陈燕急忙是躲到了旁边的草丛里，而此时冯运庭已经开始弯腰，用双手双脚一起向前跑了，如同一只豹子般敏捷。向那对男女是猛扑了上去，男的先被扑倒在地，冯运庭抓住男人的脸，猛的一撕，顿时是鲜血淋漓。女人看到这一幕，吓得是哇哇大叫，退后几步，直接是倒在了地上。女人趴起来想跑，却被冯运庭的长发式缠住了双脚，硬生生的给拉了回来。陈燕是完全呆住了，死死的盯着那边，差点是忘记了呼吸。粉云庭的指甲忽然变长，就像是锋利的刀片，开始抠那个男人身上的皮肤。粉云庭的双手就从那个男人的头顶插入，然后向两边是扯动皮肤，鲜血染红了地面，碎肉内脏是暴露无遗。最后，他扯下男人的那层皮，剩下一副血肉模糊的躯体。粉云庭收好那副空壳，又把目光。投向了女人。看到这里，陈燕已经悄悄的离开了。等离远了一些，她才跌跌撞撞的跑了起来。回到寝室后，陈燕急忙的晃醒了陈雪。看到惊慌失措的样子，陈雪顿时睡意全无。陈燕是喘了几口气，将刚才看到的一幕全都说了出来。正巧这时，外面的风将窗子吹开了。一股腥臭的味道迎面扑来，只见那个人偶身上是血迹斑斑，两只黑洞洞的眼睛正盯着他们。陈雪是妈呀一声，那那我们现在怎么办？咱们现在就离开这里吧，先随便找个地方对付一晚上。陈燕说道。那我们现在走，等冯云婷回来，不会引起他的怀疑吗？陈燕沉下脸来。你刚才是没有看到他有多残忍，他就像是一枚定时炸弹一样。你能保证他回来不直接杀了我们吗？我们快走吧，再磨蹭一会儿就完蛋了。两个人说时迟那时快，穿上衣服拿上包就离开了。旅店是黑暗潮湿，陈燕几乎一夜都没有合眼。等到天亮，陈雪要去上课了，陈燕嘱咐她。一定要小心。他走后，陈燕想再睡一会儿，结果电话突然响了起来。一看名字，竟是失踪了的高原，他顿时精神起来。你们都在哪儿呢？哦，在外面呢。你在寝室？对啊，回来后谁也不在。你们快回来吧，我有急事要跟你们讲。陈燕刚要回应，猛地想起了一件事。万一高原是冯玉婷假扮的呢？目的就是引他回去，然后杀了他。于是他又问了一个只有他们两个人知道的问题，高原是直接答了出来。陈燕这才松了口气。十分钟后，陈燕开门进了寝室，寝室里边是阴风阵阵，他们的床还是走时的那样。高原陈燕试探着叫了一声。没人回答。不过，他看到阳台上有个人影，就在那竖起来的架子上，看上去不像是以前的那个人偶。陈燕忽然不安起来，她走近那个身影，发现那是个短发的女生。女生伸出了一只手上还拿着一部血淋淋的手机，地上也都是血。陈燕是屏住了呼吸，慢慢的走到那个人的正面。尖叫了起来，挂在那杆子上的分明就是高原，杆子直接穿进他的身体里，鲜血染红了他所有的衣服，双眼也是被挖了出来。高原头微微的低着，长长的头发是湿淋淋的，还有在往下滴的血，看上去已经是死去多时了，皮肤也是失去了弹性。再看他手里拿着的手机，最后打出去的电话。正是燕子的。这时，一个可怕并熟悉的声音在陈燕的身后响起：“我就是想把它拿出来晾晾，等晾干了之后好用。正好邀请您一起过来，看它的迷人的肉体是怎么慢慢变得枯萎的。因为很快，你就要和它变得一样了。”冯运亭在前面鬼笑着，陈燕是退了几步。直接靠在了墙上。我们跟你无冤无仇，为为什么要这么做？是啊，我本来没想那么快杀你们，毕竟是事有一场嘛。只可惜，高原有错在先。冯韵婷指了指床上的人偶，杀一个也是杀，不如把你们全都杀了，就互相陪伴呢。冯运庭步步紧逼，陈燕本想靠近房门，结果刚动一下，耳边的墙壁就被对方一掌抓出了一个窟窿。就在这时，阳台那边突然传来了一声巨响，玻璃被外面的东西砸成了碎片，高原和架子一起倒在地上。在冯运庭封神的时候，门无声无息地开了，陈燕的另外一个室友阿一伸出了有力的大手。瞬间把他是拉了出去，快走！陈雪在走廊拐角处招着手，陈燕抓紧阿姨的手臂，多亏有你们，太吓人了，高远已经被杀死了。嗯，知道了，我们先去图书馆，之前查到了一些很奇怪的东西。